0: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorgelegte Antrag erstens ist ein Dokument des real existierenden Populismus. Es handele sich um eine Millionärssteuer, welche eine angebliche steuerliche Privilegierung von Vermögen kompensiere. Meine Damen und Herren, das hat eine große Entfernung zu jeder Art von Realitätswahrnehmung was steuerliche, steuerliche Zusammenhänge angeht. Dies ist ein Appell an die niederen Gefühle gegen die angeblich Reichen. Meine Damen und Herren, das ist Gruppendiskriminierung. Wenn Sie in München, Frankfurt, Hamburg drei Wohnungen haben, ein kluger Kollege hat es ja schon gut vorgerechnet, besitzen und eine davon bewohnen, dann sind Sie bereits Vermögensmillionär und werden so nach steuerpflichtig. Und Sie werden es jeden Tag mehr wegen der Immobilienblase, welche der Herr des Schuldenturms in Frankfurt am Main mit Fleiß erzeugt. Wenn die Blase dann platzt, sind die Wohnungseigentümer wieder ärmer. Sie haben aber vorher die Blasensteuer gezahlt. Zweitens. Dieser Antrag ist auch ein Dokument des real existierenden Sozialismus, Eine Religion, deren Zahl gläubiger Anhänger nach 89 kleiner geworden ist. Aber es gibt sie noch. Ihr Credo lautet, es ist genug da, man muss es nur richtig verteilen. Applaus Kennen wir. Geht zurück bis 1848, ist schon eine ältere Weisheit. Diese Parole war stets Ausdruck eines völligen Unverständnisses des Wirtschaftsprozesses. Deshalb tritt auch in jedem sozialistischen Land quasi gesetzeskonform die Verarmung der Bevölkerung ein. Das ist sozusagen naturgesetz. Meine Damen und Herren, und nach der Verarmung kommt dann immer die Totalisierung solcher Staaten, weil dann muss man die Meinungsfreiheit einschränken und dann muss man die autoritären Systeme einführen, damit nicht noch ein zweites Mal gewählt werden kann. Nur dann kann man Sozialismus aufrechterhalten. Der steuerliche Zugriff auf die Vermögenssubstanz, meine Damen und Herren, insbesondere Betriebsvermögen als Mittel der Staatsfinanzierung ist Kampf gegen, jede, gegen jeden prosperierenden Wirtschaftsprozess. Er stellt eine Enteignung dar und verstößt damit gegen Artikel 14. Das wäre näher darzustellen, jenseits von fünf Minuten. Er dient nicht einmal, und das ist der Kick, der Umverteilung, meine Damen und Herren. Die Suggestion wird Ihnen aufrechterhalten. Er dient nicht der Umverteilung, die diesen Angriff, diesen Eingriff angeblich rechtfertigt. Er erhöht allein die staatseinnahmen Und wenn das Stichwort Lastenausgleich fällt, meine Damen und Herren, haben auch, glaube ich, wenige verstanden, der Lastenausgleich ging nie in die Staatskasse, sondern es war die Umverteilung von Bürger zu Bürger, und der Staat hatte die Hand nicht dazwischen. Der Lastenausgleich wurde sogar mit Staatsmitteln in einem Sondervermögen angereichert. Das ist das Gegenteil von den Fantasien, die sie an dieser Stelle verbreiten. Deshalb, meine Damen und Herren, ist zu Recht die Lohnsummensteuer als Substanzeingriff bereits in den 70er-Jahren von einer SPD-FDB-Koalition abgeschafft worden. Deshalb ist zu Recht 1997 aus den gleichen Gründen die Gewerbekapitalsteuer von der CDU-FDP-Koalition abgeschafft worden. Deshalb wird teilweise Zurechnung von Schulzins beim Gewerbeertrag als Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer zu Recht kritisiert und muss für die Zukunft abgeschafft werden. Deshalb ist zu Recht die Vermögenssteuer von der CDU-FDP-Koalition 1997 in der Erhebung ausgesetzt worden und muss folgerichtig endgültig abgeschafft werden. Und deshalb, liebe Freunde, aktuell will der Präsident Macron die Vermögensteuer in Frankreich zumindest teilweise abschaffen, um heimische Investoren in Frankreich zu halten. Was für ein kluger Mann! Und er war vor einem Jahr noch Wirtschaftsminister einer sozialistischen Regierung in Frankreich. Ein seltsamer Vorgang. Und im Übrigen gilt, meine Damen und Herren, dieser Staat hat kein Einnahme, sondern ein Ausgabeproblem. Und das wird in jüngster Zeit gerade unlösbar gemacht. Die Immigrationswelle wird staatliche Folgenkosten von einer Billion nach sich ziehen. Herr Glaser, einer gestatten Billion, gestatten Sie ich komme so Und jede weitere Zuwanderung entsprechend mehr als mittelbare Staatsverwaltung, wie die Finanzwissenschaft das nennt, sind diese Kosten bereits existent und sie sind bereits berechnet. Bin ich tatsächlich schon bei fünf Minuten? Nein, aber äh, es wird um eine Zwischenfrage gebeten. Ach so, geht die von meiner Zeit ab? Nein, im Gegenteil. dann darf sie gestellt werden. Die Antwort okay, man wird muss nicht ja auf Ihre Zeit angerechnet. Ökonomisch ja, Bitte sehr, Kollegin. Herr Glaser, Sie waren Dezernent der Stadt Frankfurt, Stadtkämmerer. Das ist hatten wahr. Hatten eine Geldanlage von 100 Millionen D-Mark gemacht. In einem, das ist nicht wahr. In einem äh, kritischen Papier und haben für das zig Das ist auch auch nicht wahr. Und Herr, Herr Glaser, erst die Frage, okay, okay, dann okay. ja, wir Wir sind hier Herr nicht im Dialog. Dialog und haben für zig Millionen Euro Verluste gesorgt, und Sie reden jetzt hier, als wären Sie der große Wirtschaftsexperte. Wie stellt sich das zusammen? Gut, kann ich Ihnen erklären, dass Sie sind Opfer einer politischen Propaganda, aber davon gibt es ja viele in diesem Land. Und ein linker Politiker aus Frankfurt hat dieses Märchen erzählt, und auf dem Niveau einer Lokalzeitung, ja, ja, und steht auch bei Wikipedia, das ist dasselbe Niveau einer Lokalzeitung, weil Wikipedia gibt als Quelle die FNP an, und der Mann in der FNP ist Anglist. Und er weiß alles zu diesem Thema, und das hat er auch geschrieben. Es hat nie solche Verluste gegeben. Und die Parallelanlage zu der, die in meiner Kämerei gemacht worden ist, ist in der Zusatzversorgungskasse gemacht worden, identisch in einem eigenem Entscheidungsprozess, und die gibt es heute noch. Und da die Anlage getätigt worden ist zu einer Zeit, wo der DAX bei 6.000 stand, heute steht der DAX bei 13.000, ist das eine Sensation, eine Verdoppelung des Vermögens der Stadt. Ich will dafür keine städtische Verdienstmedaille, aber sie gehört mir eigentlich. So, Herr Glaser, meine, gestatten also, Sie eine weitere Zwischenfrage wenn sie, aus der Fraktion der Grünen? Wenn Sie Gründen. von ähnlicher Humorik ist, dann tragen gerne eine weitere Frage. Bitte sehr. Bitte sehr. Ich darf mich vorstellen, ich war als Dezernentin in Frankfurt nach Ihnen tätig, als Personaldezernentin und habe mit der Abwicklung Ihrer verfehlten Fonds viele Jahre zu tun gehabt. Und ich darf Sie Ihnen die Frage stellen, ob die Tatsache, dass Sie für Ihr Finanzgebaren mit einem gut dotierten Posten in einem öffentlichen Wohnungsunternehmen versorgt wurden, zu dem passt, was Sie hier über öffentliche Mittel sagen. Also, verehrte Frau Kollegin, frühere Frau Kollegin, Sie fügen eine Zote eine andere Zote hinzu. Es wird das nicht wahrer, was vorhin nicht wahr war, wenn Sie es noch einmal wiederholen. Es sind aus den sogenannten riskanten Papieren, zu denen uns zum Teil die Stadtverordnetenversammlung in einer Mehrheit von SPD und Grüne gezwungen hat. Die, hat. die hat beschlossen, die Kämmerei wird beauftragt, Zinsderivatgeschäfte zu machen. Der damalige Stadtkämmerer hat gesagt, nur über meine Leiche. Darüber sind die gegangen. Denn die wollten moderne Finanzierungsinstrumente haben, die sie vorher gemacht haben, als der Kollege Königs von den Grünen das Technische Rathaus verkauft hat die Wohnungsbaudarlehen verkauft hat, Vorfehlgeschäfte, so wie bei Lehman Brothers und ähnliche Abenteuer. Und die waren alle Schummelgeschäfte, weil sie rechte Tasche, linke Tasche waren. Und noch einmal, aus den Geschäften, die ich getätigt habe, sind nie Verluste entstanden. Sie konnten es rechnerisch nicht, Sie sehen das schon an dem heutigen Tageskurs. Wenn die Stadt Frankfurt irgendwann einmal beschlossen hat, am besten relativ nah an der Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008 die Klamotten zu verkaufen, was ich nicht weiß, was aber mutmaßlich der Fall war, dann haben Sie gesehen, wenn man solche Geschäfte macht und anschließend hat man Leute, die das nicht können, dann kann daraus Schaden entstehen, aber nur daraus. So. Herr Präsident! Ich darf und das ohne das das haben Meine Damen und Herren, deshalb ist die Vermögensteuer zu Recht von der CDU-FDP-Koalition 97 in der Erhebung ausgesetzt worden. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt und wurde Folge, muss folgerichtig abgeschafft werden. Und schließlich, meine Damen und Herren, will der Präsident Macron die Vermögensteuer in Frankreich zumindest teilweise abschaffen, um heimische Investoren zu halten. So, äh, im Übrigen gilt, meine Damen und Herren, das war, glaube ich, der Punkt, dass wir ein Immigrationsproblem haben, von dem Sie wissen, von dem Herr Raffelwischen gerade gerechnet hat, dass die Folgekosten eine Billion sein werden. Das lässt sich auch sehr gut herleiten. Das ist keine hohe Zahl, die Angst macht. Das ist einfach nur Mathematik, nur einfach Mathematik, meine Damen und Herren. Drittens. Ja, wir haben ein Vermögensproblem in diesem Land, und das betrifft breite Schichten der Bevölkerung. Die Kanzlerin pflegt in ihrer unnachahmlich präzisen Sprache zu sagen, Deutschland ist ein wohlhabendes Land. Dies ist jedoch unzutreffend. Die Deutschen haben die geringste Wohneigentumsquote EU-weit, und wie wir seit der EZB-Vermögensstudie von 2013 wissen, sind die Deutschen vergleichsweise arm. Das Netto-Privatvermögen der Familien schwankt nach dieser Studie in Europa zwischen 400.000 und 50.000 Euro in medianer Darstellung. Dabei sind die Spitzenreiter Luxemburg und Zypern, Italien, liegt mit 174.000 Euro weit über dem Schnitt, dieser liegt bei 109. Und was bemerkenswert ist, Griechenland liegt nah beim Durchschnitt mit 102.000 Euro. In der unteren Hälfte finden sich Portugal und die Slowakei mit 75 bzw. 61.000 61 und das Schlusslicht ist Deutschland mit 51.000 Euro, meine Damen und Herren. Dieses ist eine präzise Zahl seiner groß angelegten empirischen Untersuchung, eine relativ seriösen Institutionen, wenn ich mal von der Geldpolitik dieser Institution absehe. Herr Glaser, ich bitte Sie Fünftens, langsam zum Schluss. Ich, bin dann, ja, ich werde gleich mich gleich kräftig bemühen, aber ich glaube, als Erstling habe ich 30 Sekunden Bonus oder so. Sie haben, habe ich schon Sie haben jetzt schon eine Minute und 50 Sekunden Bonus. Also stellt sich die Frage, was die Politik tun kann für eine wirksame Vermögensbildung für breite Schichten. Dazu braucht es höhere Einkommen, meine Damen und Herren, und geringere Abgabenlastung. In der OECD sind wir an zweithöchster Stelle mit den Abgaben. Es fehlt also die Luft zum Atmen. Und der fette Staat ist nicht der starke Staat und auch nicht der leistungsfähige. Und die private Altersversorgung ist seit Jahren ein dringendes Gebot. Ich komme zum Schluss, Ziffer 5. Im Grundsatzprogramm der AfD und im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 17 sind diese Positionen dargestellt. Da unsere Fraktion sich am Parteienwahlprogramm orientiert, und bei uns dem Wahltag, nach dem Wahltag das gilt, was vorher versprochen worden ist, lehnen wir den vorgelegten Antrag dankend ab. Wir lehnen ihn ab, weil wir ihn für Mumpitz halten, und wir tun das dankend, weil uns die Möglichkeit gegeben worden ist, diesen Mumpitz öffentlich darzustellen. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Glaser, Sie haben Ihre Redezeit um drei Minuten überzogen. Ich weise darauf hin, dass das Ihre erste Rede war. Beim nächsten Mal werden Sie so viel Toleranz nicht haben.